0: 18 de julio, día a día con la palabra. Demos por sentado que cuando intentemos, pretendamos realizar una obra buena, muchos se van a oponer no va a ser fácil va a haber dificultades va a haber oposición es que las verdaderas oportunidades las que generan bendición siempre están acompañadas de la oposición por grande, por maravillosa por excelente que sea tu, tu idea tu sueño, tu plan, tu programa, tienes que darte cuenta de que alguien va a tratar de desacreditarte, alguien o algo se va a colocar en el camino como posición, debes estar consciente de eso antes de comenzar y ahorrarte la clase de angustias que pueden hacer que lo eches todo a perder, que tire la toalla, aún antes de haber comenzado. Pero ese sí es el pero de bendición. Si Dios está en tus planes, si Dios está tomando la dirección, el control de tu vida, y de ese sueño, de esa meta, Él se va a enfrentar a esas oposiciones. Él se va a enfrentar a esas oposiciones, pero si planeas, organizas, tienes metas, programas y no cuentas con Dios, decían las abuelas de antes a quejarse al mono de la pila. Sin Dios estoy a la deriva y voy camino al precipicio, pero con Dios Él mismo se va a encargar de enfrentar todas las oposiciones, los opositores, las dificultades que se puedan presentar. Un saludo especial para cada uno de ustedes en este nuevo momento. Un saludo de bendición a las familias, las pequeñas comunidades, a los grupos, a todos los que les llega este audio. No puede faltar en cada día nuestra oración de intercesión por ustedes. No puede faltar. Estamos orando. Estamos orando por ustedes, por su familia, por las dificultades, la que sea económica, de convivencia humana, de estado de ánimo, de desempleo, de enfermedad. En el caso de Anita, estamos orando por Anita, por Rosarito, por Lucerito, por Lucilita. Estamos orando por todos orando unos por otros, orando unos por otros, el poder de la intercesión, ánimo que aunque en este momento todavía estés viviendo momentos, situaciones oscuras, difíciles, Dios tiene algo mejor para ti, y tiempos mejores van a llegar, ánimo, tiempos mejores van a llegar, ánimo, 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 salud y bendición, a todos los que hoy están celebrando la vida, celebrando un cumpleaños, un aniversario, en días pasados se me pasó, orar y dar una bendición de felicitación a Wilmer Jesit que estuvo de cumpleaños el 16, no lo mencioné, pero hoy hoy estamos orando por Wilmer, por Derli, por los niños, por sus hijitos, por la familia, por Teresita, por Don Israel, por Cristian, por Cristian. Estamos orando por René. Estamos orando por toda esta bonita familia. Hoy oramos en Wilmer Yesid, oramos por toda esta bonita familia y por todos los que de una u otra manera celebran la vida. Bendecido nuevo día Cumpleaños, celebración Momento para todos ustedes No dejes No dejes que te la quite Tú primero dásela No dejes que Él te la quite Tú primero dásela Así pues Cualquiera de ustedes que no Renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo dice el señor jesús lucas 14 33 no dejes que te la quite dásela tú primero se cuenta de una de las tantas historias de este maravilloso hombre francisco de asir se cuenta que un día entró allí en la habitación de un hospital para visitar a una niña que estaba enfermita esta niña estaba perdiendo la vista poco a poco se estaba quedando ciega. Esta pequeña parecía llena de temor. Con sus ojos casi ya oscurecidos, volvió su rostro hacia Francisco y le dijo, «Oh, Francisco, misionero, Dios me está quitando la vista». Y este siervo de Dios se inclinó con cariño sobre la temblorosa niña y le dijo tiernamente, niña, no dejes que te la quite, no dejes que te quite la vista, primero tú entrégasela, dásela a él, dásela. Y esta niña quedó profundamente impresionada por esta palabra y fue más tarde una gran compositora de cánticos, de himnos a pesar de su ceguera ha hecho cantar desde la antigüedad dicen a muchas personas si sientes que hoy Dios te está quitando algo no luches más no luches más entrégate entrégate no luches más con Él Solo como esta niña entrégale dáselo, dáselo lo que Él tú sientes que te está quitando antes de que te lo quite, dáselo y verás al final la recompensa verás al final la provisión que viene del cielo se cuenta también de Francisco que cierto día estaba allí con una familia y lo invitaron a conocer una humilde y nueva casa que con tanto esfuerzo y trabajo habían adquirido. Habían adquirido esta familia, una nueva casa. Y entre las viejas cosas que había allí todavía en esa casa nueva, estaban ahí tiradas, regadas de un lado para otro en la sala, en las habitaciones, etc. Había un palo de escoba, un palo de escoba mucha basura a veces que hay en la casa eh, a veces cuando toca una mudanza, un trasteo se conoce casi a la familia porque yo no sé cómo nos sale guardamos tanta cosa pues bien en esta casa había un palo de escoba y Francisco lo tomó e hizo con él lo que años atrás había hecho tal vez su abuelo tal vez su padre con él le lo tomó entre sus manos y invitó a uno de los niños de la familia quizás al más robusto, al más fuerte a que tomara firmemente ese palo de escoba y luego abriendo cada uno de sus dedos lo invitó de que tratase de quitárselo Francisco tenía el palo apretado en, la, en, en, en su mano Y ahora quería que el niño se lo quitara Se lo quitara, intentara quitárselo A lo cual el, el niño después de un tiempo no pudo y, y eso le produjo dolor en sus dedos Entonces Francisco le dice al niño Vuelve ahora a intentar tomar este palo de escoba Pero ahora no con toda tu mano Sino solo con la punta de tus dedos Con la punta de tus dedos Y de un rápido tirón El niño le quitó a Francisco Aquel palo de escoba Que tenía en su mano Y entonces Francisco le dijo Al niño y a través de él A toda la familia Cuando Dios te dé algo Cuando Dios te dé algo Tómalo así Con la punta de tus dedos Cosa que si algún día él decide de nuevo pedírtelo, que se lo regreses, puedas tomarlo fácilmente, no te aferres con toda la mano haciendo presión, porque no vas a poder soltarlo fácilmente cuando Dios te pida que lo entregues, si lo tomas con los dedos simplemente de una manera fácil vas a poder entregar cuando Dios decida pedírtelo puedes tomarlo fácilmente y no tendrás que luchar contigo para que se lo des en la antigüedad el gran padre de la fe Abraham recibió de Dios bendición y entre esa bendición una muy especial un gran regalo su hijo prometido en la vejez. Pero si tú lo recuerdas, un día Dios se lo pidió que se lo regresara. Un día Dios lo requirió y le dijo, Entrégame a tu hijo. Y Abraham sin discusiones tomó al niño, tomó la leña, tomó el fuego y subió allí al monte. Y ya casi cuando se dispone a, a entregarlo, Dios, Dios proveyó un cordero y bendijo, premió la fe de Abraham con la promesa de una descendencia multitudinaria. No dejes que Dios te quite algo o alguien, primero dásela, entrégasela. Es una oración que a veces no somos conscientes eh, que debemos de hacer. Entendiendo la soberanía de Dios A veces cuando tenemos un enfermo en casa O nosotros mismos Pedimos sanación Pedimos lo que nosotros queremos Pero a veces Dios pide otra cosa Por eso en la libertad Antes de que Dios nos pida algo o a alguien Es mejor entregársela Para que Él disponga su voluntad La libertad, soberanía desde, la, desde eh, ese amor misericordioso de Dios es mejor antes de que Él no la quite darle, darle nuestra salud darle la economía, darle nuestro tiempo antes de que Él no la pida generosamente nosotros como una señal igualito a Abraham de abandono, de confianza plena en Él antes de que nos pida, hay que darla a los niños desde que nacen, como parte de la consagración, desde antes del bautismo. Hay que entregárselos a Dios. Antes de que Él los pida, hay que entregárselos para que Él realice tu, su obra, realice su bendición, su proyecto sobre Él. Antes, antes de iniciar el negocio, la empresa hay que entregársela a Él. Antes de que Él te pida, hay que entregarle. Hay que entregarle a los padres, a los abuelos ya enfermos, ancianos, antes de que Él los pida. porque no se los entregamos? Que Él sabe lo que hace. Las diferentes áreas, las diferentes relaciones de la vida, hay que entregárselas a Él antes de que Él las pida. Por eso te invito que si sientes que hoy Dios te está quitando algo, escucha bien, si sientes que Dios te está quitando algo, no luches más con Él, no luches más con Él, simplemente confiada, confiado, dáselo, entrégaselo, y verás al final la recompensa, verás al final la provisión del cielo, no sigamos manipulando a Dios con la oración, no olvides que Dios es soberano, muchas veces nosotros orando, por sanación, y Dios quiere otra cosa. Hay que dejarlo ahí en la libertad que la actúe. Antes de que te quite, te pida, entrégale. Dáselo, dáselo. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Jesús. Bien, la propuesta para hoy de la liturgia. Titulemos el mensaje: Ojalá, la, ojalá sea así. Buscando una fe madura Buscando, construyendo una fe madura ¿Cómo necesitamos de una fe madura? A veces, pero a veces da la sensación Que en algunos sectores de la iglesia Se ve mucha gente infantil Muchas mujeres y hombres muy infantiles En cuanto a la fe, la experiencia, el concepto La vivencia de la fe Una fe madura la primera lectura para hoy seguimos con el profeta Miqueas. Hoy lo terminamos, creo, que iniciamos en días pasados. Miqueas 6, 1 al 4 y 6 al 8. Hombre, se te ha hecho saber lo que el Señor quiere de ti. Escuche lo que dice hoy el Señor, el pleito del Señor con su pueblo, en pie. Él pleitea con las montañas Que escuchen tu voz las colinas Escuchen montañas el pleito del Señor Ustedes inalterables cimientos de la tierra El Señor hoy pleitea con su pueblo, con Israel Se querella, pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice el Señor Respóndeme Yo te saqué de Egipto Y te libré de la servidumbre yo te envío a Moisés, a Aarón y a María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré acaso con holocaustos, con terneros de un año? ¿Le agradarán al Señor mil bueyes, miriados de ríos de aceite? ¿Le ofreceré mi, pro mi progenitor por falta, por falta del fruto de mis entrañas, por mi pecado? ¡Hombre! se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, tan solo el derecho. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Que practiques el derecho, la justicia, la bondad, la misericordia, y que caminen humildemente con su Dios. Amén. Amén, amén. Esta profecía de, del profeta Amós, nos permite reconocer que definitivamente Dios encuadra, entabla un juicio, un juicio contra su pueblo. Él le recuerda a los suyos, a su comunidad, todas las maravillosas oportunidades en las que Él se ha manifestado como un Dios bueno, un Dios padre, un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios misericordioso, por eso le pido al pueblo que por favor hagan un alto y se atrevan a reflexionar, si es que acaso hay una ofensa que hayan recibido de Dios, si han recibido solo amor y bendición, entonces ¿por qué se portan así con Dios? Y el pueblo reconoce su error, pero ahora, a un error le agrega otro error. Cree que con sacrificios vacíos, ritos vacíos, va a restituir la amistad con el Todopoderoso. Es que desde el cielo se le responde que lo único, lo verdadero que agrada a Dios es la justicia que seamos justos, la misericordia, la humildad, la bondad, la ternura para con los otros, eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que le espera en nosotros, no tanto rito, tanta rezandería, tanta piadosería barata que se da en muchos, no solamente en la iglesia cristiano católica, sino también en sectores de la iglesia protestante con tantas normas, tantas leyes, tanto show que hay, justicia, misericordia y humildad eso es lo que Dios espera de nosotros por eso en muchas oportunidades Dios sigue pleiteando con nosotros nosotros pleiteamos con Él le echamos la culpa le echamos en cara que no nos oriente en nuestras necesidades le echamos en cara todo lo malo que sucede pero Dios responde y nos coloca una demanda. Él hace que reconozcamos nuestro proceder. Nuestro proceder que es injusto. Y que veamos un poco más detalladamente. Los momentos de la vida. En los que Él nos ha mostrado su inmensa misericordia. Y ante esta realidad. Una realidad tan clara, tan concreta. Como la luz del mediodía. No nos queda otra salida, otra cosa que un verdadero arrepentimiento y el regreso a Él. Y el deseo de corregir, el deseo de desagraviar al Señor. Basta de seguir echando la culpa de todo lo malo que sucede en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra historia, en nuestros pueblos a Dios. Basta ya de eso. Declaremos a Dios inocente, Él no es culpable del egoísmo, de la violencia, Él no es el culpable. Reconozcamos lo que Él desea de nosotros y que no lo hemos cumplido. Justicia, que nuestro corazón esté lleno de amor incondicional, de misericordia. Y que nos reconozcamos cada día, necesitados de Él, necesitados de su amor, de su perdón. Eso se llama humildad. Y que reconozcamos que no somos dioses. Hoy mucha gente se cree poderosos, especialmente se creen que son dioses. no Que reconozcamos con humildad que simplemente somos criaturas suyas. Pero Él es el Creador, Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y no nosotros Él es el todo, el todopoderoso por eso el profeta pone en boca del pueblo quizás un tímido intento de llamado a la conversión pero que no va a contar con mucho acierto no va a contar con mucho acierto el profeta recuerda lo que han de hacer según la, la alianza del pasado, el pacto que habían hecho con Dios. Y recalca, hombre, que respeten la alianza, que respeten el derecho, que amen la misericordia, que anden por caminos de humildad con su Dios. En resumen, que sean bondadosos, que sean compasivos con el prójimo y siempre sinceros y humildes con Dios. El Salmo de hoy va, va a insistir en la misma idea. El Salmo de hoy, que es el Salmo 50, 49. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El, este Salmo, la, la respuesta a esta primera lectura, que es el Salmo, la comunidad orante, va a insistir en la misma idea. No te reprocho tus sacrificios, pero no aceptaré más un becerro de tu casa, porque tiene siempre en la boca mi alianza tú que detestas mi enseñanza y te eches a la espalda mis mandatos hoy gracias a él a Dios tenemos la bendición, la dicha del don de la fe para creer en Cristo Jesús y a través de él no necesitamos más rituales no necesitamos más tantas normas no necesitamos más milagrería milagros nuevos buscar signos el gran signo es Jesús lo que nos cuenta es sobre todo la bondad y esa disposición a nuestro buen Dios el evangelio para hoy Mateo 12 38 42 cuando juzgue a esta generación la reina del sur ella se levantará en aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús maestro queremos ver un milagro tuyo y él les contestó esta generación perversa y adúltera exige una señal pues no se le hará más señal que la del profeta Jonás tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Amén. Amén, amén. Creer y amar sin pedir signos. Creer. Y amar sin pedir signos, sin pedir más milagros. Jesús aquí que, de nuevo, vuelve y juega. Es atacado por los poderosos de la iglesia. Por los poderosos de la economía, de la política. Es atacado por los letrados. Es atacado por los fariseos. Quienes le piden que les haga ahí un show. Como esos que hay en algunas iglesias hoy en día que se caiga la gente al piso, la paran, vuelven y la tumban, cosas raras, cambio de luces, pantallas por todo lado, un show, le piden a Jesús, no es un, uno de esos trucos, de esos milagritos, pero Él no se deja manipular, y duramente, les dice que el único milagro, el único milagro que van a poder ver, es el mismo que se realizó en Jonás, es decir, su muerte y su resurrección, de eso está hablando. Y su predicación eficaz a los pueblos paganos. Es que la incredulidad de estos poderosos letrados y fariseos será puesta en comparación con la credulidad de Nínive o de Jonás o la de la reina del sur o la de Salomón. Una situación que pone como en descrédito a quienes se tienen por muy pilos, muy justos delante de los ojos de, de, de la comunidad que se creen que rezan más y que saben más esa tentación del mal del demonio no termina allí en el desierto recuerdan, se va a prolongar a lo largo de toda la vida de Jesús y se va a hacer patente en los mismos labios del pueblo en los mismos lados del, labios del pueblo judío que a toda hora desean es ver cosas raras, extraordinarias, espectaculares señales para creer. Ellos verán el más grande milagro de Jesús, el de su muerte y el de su resurrección. Y aún así seguirán sin creer. No les bastó ese gran signo, Jesús en la cruz que muere y Jesús que resucita. No les bastó, quieren más, quieren más signos como hoy. Tanta cosa que hay, que la Virgen se apareció, que la Virgen está bailando con el sol, que la Virgen baila en la luna, que la Virgen habló y que dijo y que los videntes y que la gente, ¿cómo le fascina eso? Cosas raras. ¿Acaso no, no están contentos con la Biblia? ¿No están contentos con el Nuevo Testamento? ¿No están contentos con lo que Jesús hizo, morir y resucitar, para salvación nuestra? ¿Quieren más? ¿Acaso quieren más signos y más cosas raras? Queremos más, no nos contentamos. Nuestro proceder a veces deja mucho que decir de la llamada fe que confesamos. Por eso la invitación es a una fe, a tener una fe madura, a tener una fe un poco más seria una fe más sabia una fe más dispuesta una fe que se convierta en creer creer en la obra de Jesús creer en sus hechos pero también creer en su palabra creerle a él pero creer en lo que él dice eso es lo que se llama la fe. Pero esa fe nos debe llevar al segundo estadio o, o etapa. Confiar. Confiar. Aunque la ciencia diga lo contrario. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo confío. No solamente creo, sino confío. Y confiar es una actitud de abandono total. De abandono total a lo que Él diga de abandono total me entrego a él lo que hablábamos ahora en el primer mensaje antes de que me lo pida lo entrego me abandono total eso es la confianza pero el tercer etapa o estadio de la fe que en griego hemos dicho que se dice pistis traduce creer traduce confiar lo tercero es esperar estoy tan confiado en su amor en su bondad en su fidelidad estoy tan confiado que él es fiel que yo espero es una esperanza no negativa sino una esperanza positiva esperanzadora porque creo, creo, confío y espero que Él tiene lo mejor para mí ¿cuándo? no lo sé en el tiempo de Él, la libertad el Señorío de Él en el tiempo, en el tiempo de Él en el tiempo de Él yo confío, yo confío creo, confío y espero en Él y no exijo milagros no busco signos pruebas para seguirlo no condiciono nada lo dejo a él en su eh, soberanía para que él actúe con libertad para que manifieste su amor como él quiera donde quiera y a la hora que quiera y con quien quiera porque es que le colocamos condiciones a Dios por todo Pidámoslo hoy al Señor que podamos, a través de su Espíritu, captar su paso por nuestra realidad, por nuestra historia. Que nos detengamos para que descubramos cómo Él muestra su misericordia, su bondad, su poder. Pidámosle al Espíritu que nos ayude a creer, a confiar y a esperar más en Él, con la certeza de que Él está con nosotros. De que mi vida, tu vida, nuestras familias, el mundo, la sociedad, la historia no se le ha salido de las manos a Dios. Él sigue teniendo dominio y poder sobre el mundo. Señor, gracias. Gracias por tu mensaje de este día. Por tu bendita palabra, Señor. Gracias por ese signo visible de tu amor allí. Tu amor misericordioso de entrega en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque viniste a este mundo a derramar tu misericordia, a hacer el bien. Gracias por ese regalo. Primero, el don de la creación, Antiguo Testamento. Gracias por el don de la redención, de la salvación en Jesucristo, Nuevo Testamento. Y gracias por el don soberano del Espíritu Santo, Señor. No necesitamos más, ya todo lo tenemos. No necesitamos ver más milagros, signos extraordinarios, mensajes espectaculares, cosas raras, extrañas, que son los que les gusta a la gente hoy en día, Señor. Más bien te presentamos a todos aquellos que, siendo aún creyentes, no creen en Ti, no esperan en Ti, buscan, buscan, Hablan de una fe milagrera, Señor. Ayúdanos a todos a dar testimonio, un testimonio de vida creíble a esta sociedad, a este mundo, para que los que están lejos de Ti puedan reconocer, puedan reconocerte a Ti que estás actuando en la vida cotidiana a través del signo de la bondad, de la ternura, del perdón, de la misericordia, Señor. Gracias, bendito y alabado seas. Bendito y alabado sea. A través de la palabra de hoy, seamos bendecidos todos, las familias, todos, los enfermos, que sean bendecidos, que sean bendecidos en Wilmer, Yesid, toda su familia y todos los que están de cumpleaños. Lo hacemos en el nombre del Padre de Dios, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, con acción de gracias, alabanza, alabanza y adoración solo a Dios Trino de amor en compañía de esta joven maravillosa campesina de Nazaret, María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.